0: 大家好，欢迎来 Techtion 科技解密，我是你们主持人 IC 张一健。Techtion 让我们用科技创造行动，从访谈理解趋势，带给你最独特产业知识、技术观点、创业故事和投资经验，为你解开科技业、创投业、顾问业还有许多行业的面纱。科技解密让科技与创业不再神秘。大家好，这是科技解密，我是 IC。那今天我们非常荣幸邀请到我的同学啊，也是一个非常知名的全职交易人，叫做梁展佳，来跟大家聊聊。他最近出了一本新书，叫《一线致富》啊。不过我会先从他的人生的经验，还有职场啦，跟做投资和交易的这方面的历程啊，来看看他怎么成为一个全职交易者。那我们是一个以科技啊、投资和顾问相关的行业的一个分享。啊，就是第一次邀请到这个做全职投资的啊交易者，但是他也长期是以科技股啊当做他的标的，所以也算是跟科技有蛮深入的关系。那展家呢？他是建中毕业，台大土木系的学士，哈，美国密西根大学土木所硕士，也在新加坡取得国立教育学院的学士后的华语文教育文凭，哈，所以听起来他就是其实也就在好几个地方哈生活跟工作过，包括台湾啦、日本啦、啊、美国跟新加坡哈有过实习的经验。在日本，那2004年哈旅居新加坡，那2008年哈成为全职交易人，那1997年就进入了市场交易，到现在已经30年将近哈，然后操作经历有基金、股票跟期货等等。著有这个一个全职交易人的投资告白，还有干嘛羡慕新加坡这些畅销书。那目前除了从事金融交易之外，他也是金融研习院和这个 Money 钱杂志的理财学堂的讲师啊，包括在理财杂志和独立评论和天下专栏作家。展家要不要跟大家先打个招呼吧
1: 、呃、？Hello， 各位呃听众朋友，大家好，我是梁展家
0: 。展家是我高中同学哈，我们在建中乐队哈共度了高二、高三哈。那其实高二都在练乐器，高三都在拼联考那也算是蛮独特的呃同学的经验。后来一起进了台大哈，但我们都算是同场里面比较奇特的这个组成啦哈。我们大部分同学都是在科技业哈，从事呃工程师，甚至是专业经理人工作。那那我自己是从创投回到进到创业，然后又再成为天使投资人哈啊，经过了很多家的创投啦、产业公司和和这个、啊、甚至政府的工作啊，现在在细谷啊，其实是一种我觉得是一种尝试跟累积后的收敛哈、啊。那我觉得展家在美国、日本、台湾和新加坡，他的职涯转换啦，还有生活经验也带给他很深刻的一个自我探索、人际关系和社会的观察哈、啊，那成就他前往全职交易人的基础。也在三十年将近的这个台古的进出的路上、啊，摸索出独一无二的交易哲学跟以简驭繁的心法、啊，哈，是这本书的核心、啊，他前两本书我都算是很忠实的读者、啊，最近这本书、啊，一线致富、啊，哈，的一条线的支付方式、啊，是什么一条线？等下我们会聊、啊，可以说包含他个人理财、交易的记录，也可以说他从大学到成为全职交易人之前的，我觉得是半自传，然后，那我身为他的同学，也经历过很多同样的时空背景、啊，其实读来非常过瘾哦，也觉得非常真实。那今天荣幸邀请大家来分享，那我觉得非常值得期待。陈家，我们看到你哦，从接触台股开端是从小学之前，你妈妈哈，梁妈带你进出耗子、嗯、呵呵那就是泰兰族的黄金年代也种下你对股票交易的启蒙。那没有，确实你在你说你在国中的时候，就对于当年台股上万点之后哈感到悲观，这是一种直觉，还是说你在观察跟感受上有个什么样的体悟？
1: 不知道有没有听过一个谚语，叫做“这个人无千日好，嗯、花无百”，这样子。他的意思就是、大概就是说，很多事情哦，他是在好坏当中。会做一个循 环， 这样 子， 就是说一件事不会一直 好， 一直 好， 一直 好， 也不会一直 坏， 一直 坏， 一直 坏， 它会有一个循环反复的过程。就景气来 讲， 股票市场来 讲， 我认为应该也是这样。至少我在国中的时候就有这种感 觉， 这样子。所以就是 说， 你说上了万点之后会觉得有点悲 观， 就是 说， 因为万点在民国七十年代来 讲， 嗯， 你知道七十年代初期台股是不到一千点 嘛？ 对。那从不到一千点，然后拉到一万两千多点，你你会不会觉得有点异常这样子
0: ？当然，那是一个这个很奇特的现象。如果现在回头去看的话，这个它就是一个资金行情吧，或者是一个政策性的，这应该有非常多的因素。我们其实可以晚一点聊这个问题，就是它其实不会是一个健康的现象嘛，对不对？
1: 是是是，所以在那个时候，事实上也影响到整个社会的人心非常的浮动。如果说你有注意到，在七十年代有一个很大的案子叫紅案“嗯，宏源案
0: ”，宏源西京，嗯，诈骗，对
1: ，就是这个地下投资公司这样子。对，呃，当时他们也不觉得是诈骗呐，嗯嗯嗯，就是说。这个地下投资公司也是跟台股的这个行情的大涨，等于说他们的这个命运是紧紧相连在一起，这样
0: 相辅相成的。那
1: 等到这个一万两千点崩盘下来以后，嗯、对这个红源呢，就是它的黄金年华也就结束了，这样子
0: 。所以这是一个很有趣的问题，就是说当年大家觉得股票是一个值得投资的标的。或是操作手法啊，那当然台湾的货币供给啊、利率这些总体的经济要素，或是外面的这个不管是外销全球的经济哈，我觉得在当年可能我们这些做股票的妈妈们，其实都不见得有这么深刻的认知，就是觉得哎、欸，股票买了就会涨啊，
1: 应该不太了解
0: 對。对对对，就像你前面书没有讲到，就是大家觉得哎、欸，台股一定会涨。啊，这个当年的信念是很,很牢不可破，但是后来大家验证就非常多，它并不是长期的会上涨啊，这是一个很有趣的问题，我们等一下可以再聊。可是我们就先把它摆在一边，就是你小时候种下了对于股票投资的一些印象，你后来因为随着随波逐流吧，就进的建中进的太大啊，还有我却很印象深刻，就是你一个哈佛的长辈所以我这个化工、机械、土木都差不多，这我觉得蛮蛮有趣的一件事情。虽然我自己当年选科时，
1: 你可能认识这个人、哦哦，
0: 真的吗？
1: 真的、啊、我等一下，<笑>等一下那个下线跟你
0: 讲，好，私下聊对。然后进了土木哈、哦，但你从小深爱历史啊、哦，这是我觉得蛮有趣的哦。我自己也是长大还觉得其实是历史地理很有趣，但是我们小时候因为这个文科、理科、工科的分野哈、哦，然后没有那么多的时间去。去甚至选择那个那个条道路哈，但是我觉得懂历史跟地理的，或者是从那角度切入啊，是非常不错的。
1: 其实是课本写的不好
0: 了，是是是，甚至教学方法对不對,对？就是考试的方法让你去背诵
1: ，在学校的这个模式
2: 有问题
0: 啊。没错没错，我自己也这些年开始钻研这个科技史啊啊，或者是这个科学史啊，或人类学，其实也很喜欢阅读写作。那自修就很有趣啊。对自己去学，自己去读，就觉得哎，真的不一样对、啊。对，如果我们当年选的是社会科学，譬如说我们有同学进了管理科学，对不对？商学院啦，哈，那你觉得对于你来说，会不会是一个完全不同的人生的路径？还是其实最后也许你还是会回到这个交易的这条路线上？<笑>你有想过这个问题吗？
1: 呃，对，其实我我我有认识不少这样的同学，这样子，嗯、其实就是包括到台大土木系以后，对。有些同一系的同学，他后来就转去金融业啊。对，就是比方讲，我们说做这个交易来讲，对，你直接会想到应该是金融业嘛。对，其实就我自己后来对跟金融业的朋友聊起来，我发现一般来讲，金融业他们是以销售金,金融产品，然后赚取佣金，是这个是他们主要的一个商业模式啊。对。那你说纯粹那个交易，那个是很小一块。就换句话说，即使你是对交易很有兴趣，你不见得有机会做到那个工作啊。没错。然后再来是说，就算进到交易的单位里面，并不是你想怎么交易就怎么交易啊。因为有很多外在因素会来影响，就像是你的老板，他可能有不同的考量啊，并不是纯粹说你现在在这个一个限定时间之内要达到多少绩效那么简单而已，并不是这样。对对，因为包括像很多基金来讲，它会不会有一些外面要要配合的一些事情，可能会让你需要买进某些标的呢？那就不是你自己可以决定的事情
0: 了。嗯、对，或是公司的政策啦，公司的这个呃产品的限制对
1: 。那更不用说我刚刚讲说销售金融产品本身来讲，只要产品本身没有出问题的话，其实是没有什么风险的，不是吗？没错。因为你佣金是固定的一个比例抽成嘛，那我跟我们做交易不是啊，你可能会有有赚有亏，对不对？对。假设我是做作为一个金融业者，我也会把大部分心思花在收取一个固定佣金的上面啊。嗯，因为那是那是固定一定可以收到的钱嘛
2: 。对
1: 。然后再开发新的金融产品啊。嗯，对。就是假设我是业者的话，我也不会把心思放在交易上面。那这样的话，就跟我原始的兴趣就。产生一个就是有一个落差了，所以换句话说，就说即使我尝试很早就转换跑道到金融业去，大概我想不会超过五年，我也会适应不了
2: 了。嗯
1: ，这是我这个后见的看法。嗯
0: ，好，没关系，我们就是先做了一个假设性的问题哈。不过这个书面其实你描写的很深刻跟细腻的一些观察，包括自己的哈的人生的过往的经验。甚至从那个小时候哈、哦，这个、年轻时代、哦、你写了几万字的这个蒋经国传的读后心得去，去呃给女生当做情书，这是一个非常有趣的一个小故事，非常奇怪吧？对。不过我觉得我们这些念男校的啊，或者是个性上其实嗯、呃，对，不是那么、呃、善于社交的人，其实都好像有类似的经验啊。不过你这也是一个记录哈，
2: 一男生比较适合啦
0: 。啊，<笑>你确定？也许对对对对。不过讲《金国传》是，就是我觉得同学们有读过的可能也不多吧。你是什么样情境下去？我自己是没有读过啊。虽然我对于蒋家的后代也有一些往来啊，但是我也对于蒋经国这个人或者是蒋介石有有一些呃观察的这个角度，或者是呃，但《蒋经国传》真的也应该也不是太多同学会去读的吧？我猜想啦
1: ，因为他是禁书啊，他是禁书啊
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 对我就不不知道在哪里弄到这样子。<笑>
0: 再回来，就是说，其实我觉得你在书里面前面写这个人物的刻画，我觉得蛮蛮厉害。你几乎每一个你你遇过的人，你都可以有一些观察，比如说他是个什么样背景，这是你当年就有这样子记录，或是你现在回想起来，然后你把很多的资讯拼凑起来，然后去。描绘出来吧，因为像你跟遇到的主管啊、同事啊、同学，他的特质或相处的关系，我觉得其实有点已经有点小说的这种能力了。当然你还不是用小说方法去写，
1: 你不会记住
0: 吗？我不知道，我觉得我是长得比较大的，可能到了十年来，就是对啊，就是我小时候喜欢认识人，可是都是比较喜欢认识我，我可能就是喜欢看人的优点啊，然后这个人的特性。可是人际关系我很发展的特别慢吧，可能。不知道，可能是因为我是独生子的关系，就是我觉得其实，哎，你可以掌握这么多人的一些聊天之后得到的心得跟收获，还蛮厉害的，哎、啊，真的吗？对对对，我觉得蛮厉害的。不是，我以为大家都会、啊，我不知道，至少我自己没有，小时候没有这个习惯。所
1: 以觉得这些情节也蛮有趣，就
0: 对。我觉得蛮有趣的，我觉得蛮有趣的，对，就是比如说你讲到你这些呃，对不对？在日本、在台湾、在呃新加坡工作时候的这些这些同事们，哎，我觉得蛮蛮立体的，你你自己。不觉得吗？
1: <笑>呃，这个应该是说我在群体里面长期来讲算是边缘人物啊。那边缘人物的好处就是说，你有听过什么叫当局者迷嘛，旁观者清啊。所以我们就作为一个旁边的观察者，可以看到很多东西啊
0: 。嗯，所以你很喜欢
1: ，就是自己一个人在旁观的时候，哎、欸，就不小心就会对，所以不是做笔记了。
0: 就是好像
1: 看过就会记住这样、嗯、，OK。别人怎么互动的、啊，然后说些什么话、啊嗯，然后有哪些肢体动作啊、嗯、表情啊，我会记住
0: 这样。嗯，
1: 对，这、就是一个习惯
0: 。我觉得是除了是习惯，甚至是能力啊。我并不觉得多数人在社交的状态和不管是哪一种情境的社交，能够。那么深刻的去把这些东西给描绘出来、嗯，我觉得我们都算是会读书考试的人，所以相当程度来说，记忆力不会太差，观察力也不会太弱，嗯、但是你能够去做到，我觉得这其实是一种特质、欸，甚至是一种天赋，是一
1: 种无聊的时候做的事情
0: ，<笑>不会，不会，不会，不会，我觉得其实是一种整理跟记忆的功力，你可能不知不觉养成的，啊、嗯，不管是因为。环境，或者是这个你你喜欢这个，一定要你喜欢做这个事情。对我来说，我喜欢的事情可能就不是这件事情，我可能就很很在意，我想去做什么样的事情，然后去搞清楚，哎、欸，谁是这群里面最最好玩的、最有能力的。可是我全不会去研究啊、哦，至少在小时候的时候，完全不会去研究这些人际人际关系。哦、oh, okay. ，对我长很大才发现说，哎、欸，其实很多人都很小就会这个事情，我可能很大才才开始去研究这件事情。对，所以我觉得其实天性也是占一部分啦，啊，或者可能就是我我我所在的环境就是比较单纯， mm-hmm. 或者是就是只要搞清楚所谓的科学或工程的问题就好。对，嗯、mm-hmm. ，那可是你在美国、台湾、呃、日本哈、哦，还有新加坡的工作和这个、mm-hmm. 其实是一个很大的故事的、啊，可能听众要去读这本书才会知道。可是你要不要再用很短的时间聊一下说，哎，你在美国还有在日本的实习、哦、然后在台湾、哦你甚至你也进了科技业很短暂的时间哈，然后到新加坡哦，然后因为婚姻的关系哈，到了新加坡，然后我也我也在新加坡拜访过你们家人，然所以是算是少数有这样的荣幸的读者哈。对，你对新加坡的描述，我有更深一层的体悟哈。那甚至你也写了这本书。其实对很多人来说是一个非常丰富的经历哈、哦，呃，这个我们同学里面，甚至像你这样有超过三个国家的人也不是太多哈、哦。嗯，大概吧。对，但是你的描述当中也透露了一些迷惘或是无奈哈、哦，然后甚至你写干嘛羡慕新加坡，我觉得是一个很独特的视角哈、哦，也一直推荐给对新加坡有兴趣的朋友说，哎，你如果对新加坡有兴趣，一定要去读这本书啊。哦那我们要不要先从这个地方了解，因为你最后一站是新加坡啊？你觉得新加坡对台湾人其实有点熟悉又陌生的国家，你觉得它它对于你来说造成什么样的一个人生的启发？哦
1: ，那我就就讲一个小故事就好了哈。我第一次去新加坡是这个 2,000 年，西元 2,000 年，嗯、等于说我在我认识我太太之前。我从来没有去过新加坡这样子。我记得我第一天下去，就是从这个新加坡樟宜机场就出来以后，我不知道你有没有印象，就是大概二十多年前的那个中正机场长什么样
0: 子？嗯，记得啊
1: 。那个时候只有第一航厦，对，对不对？嗯，第二航厦还没做好。对。然后结果我们从这个中正机场飞到这个樟宜机场的时候啊，就发现说，哎、欸，等一下，这个好像百货公司这样，整个机场像是百货公司的感觉，就是在台湾的东区的。百货公司的感觉这样子，嗯，然后出来以后，因为新加坡叫做所谓的花园城市嘛，对，那你就看到一直从机场铺到市区，全部都是很漂亮，花草树木
0: ，对，绿化的很彻底啊
1: ，就是等于说是原艺等级的啦，就是每一棵树都修剪的非常漂亮
0: 這樣，对
1: 对，就把你拉到市中心去，嗯，那你可以回想一下，那个时候如果你从中正机场开出来，会看到什么东西嘛？嗯呵呵不好看，对不对
0: ？就是高速公路，然后铁皮屋啊然，然后那个池塘啊，
1: 对，然后有一些很丑的看板，有
0: 没有？对对对，嗯
1: ，对，基本上就是这样。那、嗯、我第一第一天去到新加坡，看到这样就很震撼了、啊，因为包括那个时候我住在美国的时候，其实机场跟机场出来的道路，
0: <笑>无聊两个字
1: ，也都是乱七八糟这样子
0: ，就是无聊，对对吗、
1: 嗯？所以这样的一种就是说对。外国人来讲是一种很很强烈的一种印象冲击了。下去以后，嗯，住了两三天，就有发现一个很奇怪的事情，就是说，哎、欸，新加坡人他们都没有带伞。那新加坡不是一个不是一个少雨的地方哦
0: 。嗯，那明明就是几乎每天都会下雨啊，嗯、
1: 常常常常在下雨的地方，但是新加坡人不带伞，为什么？那是因为他在你看得到的建筑物之间，几乎都有做有蓋的走廊。
0: 哎、欸，对对对，没错，就
1: 包括拉到这个，嗯、他们叫巴士站了、啊，就是我们的公车站哦、嗯，一直从你的住家到所有的巴士站哦，通通都是有盖走廊。所以意思就是说，新加坡政府帮你把就是伞全岛的伞都做好了嘛？对。我想哎、欸，你不要说新加坡很小哦，因为新加坡它的尺它的大小差不多是有两个台北市这么大。嗯
0: 嗯嗯
1: ，你要把两个台北市这么大的地方。让大家都不用带伞，你觉得容易吗
0: ？台湾到现在也做不到。<笑>
1: 对啊，你假设台北市从现在开始做好了，你看要做几年
0: 、喔？了？就新一计划区也没有做到这么完整。
1: 对，我们现在就不要讲什么居住正义了，我现在纯粹就想让大家不要带伞就
0: 好了。嗯
1: ，就我们在台湾有有有哪个地方政府在做吗？嗯，没有啊。<笑>算到现在二零二三年哦、喔，就是我刚刚讲那是两千年的事情，只是讲有盖走廊而已。那如果你想到现在来讲，包括它的新加坡的地铁路网，然后这样的新增的地铁路网延伸出去的，需要加油盖走廊的地方，比起两千年可能又多了一倍哦。嗯，全部都盖好了。所以我的意思是讲说，这个就是人家政府这个执行力是不得了了
0: 。对，可是你又写了，而且我也。看了你这个干嘛羡慕新加坡？所以显然新加坡也有你值得不值得羡慕的地方，对不对
1: ？那当然，就住久的话有另外一个问题了。对，就是他们你会觉得照顾得太好了，
0: 有没有？哦、oh, ，OK，
1: 因为他照顾你到这么好，其实他也管到很多很细的事情
0: 。是，
1: 举一个例子来讲好了，嗯，就是比方讲台湾，我们每两三年就会一次选举要投票嘛。对，那新加坡它其实也是一个民主国家哦。就是有些人说什么他微选来怎么样，但是他也是固定，大概五年会有一次大选嘛。新加坡的选举制度有一个很特别的事情啊，对，每一个人的选票上面有编号，你有听说过在台湾选票上有编号吗
0: ？没有啊，选票就是无记名啊，怎么都要找的。嗯，那
1: 他光是讲说要每个选票上有编号这件事，你会不会觉得有点奇怪？嗯，就是你要干嘛，对不对？对啊，对，那我要意思讲的就是说。新加坡政府他要照顾你没有错，可是呢，他对很多细节会有一种掌控欲。OK， 对每一个人的行动，嗯，他有一种掌控欲
2: 。嗯
0: 哼
1: ，这个我觉得不太舒服
0: 。嗯，对，你在新加坡当过小学老师嘛？这个部分也是非常独特的一个经历。你要不要再多讲一点新加坡教育制度这一块？你看到了一些跟其他地方不一样。你在美国受过高等教育，在台湾历经这个完整的教育，你觉得新加坡的教育跟其他地方有什么不同？
1: 呃，他的新加坡的教育其实是跟新加坡后来的，就是职场的发展是有一个紧密的关系哦。就是说，你有没有听说过新加坡有一个叫小六离校会考这个事情
0: ？听你说过，嗯
1: ，就是说我们在台湾来讲已经十二年国教了嘛，对吗？嗯，那在新加坡来讲呢，他其实你念到小学六年级毕业，就算政府的任务结束了。这么早，所以他的国民教育只有到小学六年级而已。哇、wow ，那怎么决定说哪些人要继续升到七年级去呢？就是要靠这个小六离校会考，就好像我们以前有考过高中联考、大学联考一样。嗯哼，那每个人就要去排序，也就是说，你到念中学、念高中、念大学，他就会全国去排序，然后去把不达标的人把他筛选出去，这样子。如果说你依照他这个游戏规则，就是一直都很高分的话，从中学、高中到大学都是高分毕业的话，你进到职场以后，他是直接拿你的大学的成绩去算你的薪水哦
0: 。哇哦！
1: 也根据不同的等地，你可能比较高的这个等级，你会直接被配到管理阶层去，走完全不一样的升职通道
2: 。嗯哼
1: 。好，我现在。前面念书不太好，然后我现在进入职场以后，我发奋图强，我想要开始表现，对不对、嗯？哦，对不起，已经太迟了，因为你前面的那个成绩不好、嗯，所以基本上你很难被晋升到管理阶层去。那在新加坡来讲，除了就是国营事业、公务员的这些工作之外，大部分其他的这些就是跨国公司也是依照这样的思维去管理他们的人事。所以倒回来讲，就是说你在学校的成绩变得很重要的一件事情。嗯
0: ，这肯定非常内卷
1: 。<笑>虽然讲说台湾也很重要，但是新加坡这个是直接是环环相扣。嗯，就是说，所以大家在新加坡在小学的时候就疯狂补习啊。嗯
0: ，这肯定的
1: ，从小一开始补习啊。那这在台湾是没有嘛
0: ？至少这三十这二十年来，在小学已经比较不是这个状态。
1: 基本上是没有，嗯，对，因为没有没有这个会考、联考什么等等，对，这就是说干嘛羡慕新加坡就是这样啊
0: ？他对人的这个呃照顾很好，但是也可能会非常的收集，然后还有甚至呃分类好，这两个是一个我们可能在
2: 、呃、对这个就是这个
1: 分类对对新加坡来讲是很重要的一个事情
0: ，分级分类。那你想为什么他们这么做可以好像也蛮成功的？是因为它是城市国家特色，还是说就是它的这个 top down 的很多做法就是贯彻到底？这这
1: 这个做法有一个好处啦，就是等于说每一个人都原子化了嘛，嗯、对不对
0: ？对对，<笑> atomize，
1: 就是说好像乐高积木一样，嗯
0: 、每一个 piece 都有它功能
1: ，就是你有一个人在堆乐高积木，的时候、嗯，他已经有一个蓝图。要怎么样把这个我现在眼前的几百片、几千片把它堆起来要漂亮，已经有这个计划，所以我这样堆起来就真的会很漂亮。嗯、但是问题是里面这个乐高积木单一个人的感受，嗯，这个就变成不重要，嗯，对，重要是我们堆出来整个要很漂亮。OK， 所以就是新加坡的思维是这
0: 样。好，那我们再往前推一点哈，那你在新加坡是因为这个遇到了你太太哈，在。念书的过程当中，在 Michigan 遇到他、啊、你当初选择的时候，我看你的书里面写,写得很有趣，就是说你拿到几个 IV League 哈，常春藤名校的 offer，、嗯、但是你最后选择去 Michigan， 其中一个原因是
1: ，对我自己放弃
0: ，对对对，是说哦，你高中、大学我们都遇到很多很厉害会考试、会念书的同学，你觉得哇，不想再被一次无情的碾压、哦这个我也蛮认同的哈，但是结果也不错，让你遇到了你太太，然后你遇到几个不错的中国同学如果当年选择去哥大康奈，当然也不知道、啊、会不会一样遇到另外的伴侣。但是你自己有想过说，我们在这个人生的际遇上，或者是这个呃这些选择上，你觉得是偶然还是必然，让你有了一个这样的一个过程？然后我,我看你跟你太太当当中也经历过分手嘛，后来你又你又主动的<笑>去去找回来太太应该对你是一个蛮大的一个嗯，人生伴侣之外，也是一个蛮重要的人。你觉得他在整个你从认识他到现在的人生历程当中，你觉得你得到什么呃不同的一个机会？那我相信做全职教人应该也需要另一半或者是家庭的支持。你觉得他对你来说是一个什么样的存在
1: ？呃，先回答前半段哈，就是关于如果就是不是去密西根对，而是去 Cornell 或者是 Columbia 会怎么样
0: ？对。
2: 这
1: 个我有想过，因为实际上，因为我我大概，因果我还在美国，就是念完书工作的时候，对，我有一个亲戚，嗯，他刚好也要申请美国的研究所。那那个时候，其实我大概已经了解到说，说其实我，因为我 Michigan 大概是排名前十左右的学校嘛对，对，就是以这个工学院来讲，全美国。那我那个时候就大概已经有听说，其实，嗯。即使是前五名的学校、嗯，学生的组成也没有那么单一啊。这意思是什么？就是说，不是都是什么建中、台大这样背景的人才会去到那样的学校，并不是。所以我那个时候，我还在美国的时候，我就有推荐我的亲戚，他是国内的私立大学毕业的哈。我推荐他，你直接去申请史丹福就可以了。后来他真的就上了。嗯
2: 哼
1: 哼，对啊。所以我的意思是说，其实以前那个想法也不见得很正确。嗯，如果我想要的话，去 Cornell 或者 Columbia， 甚至去到像我刚刚讲 Stanford 还是 MIT， 那都是有可能的、啊，因为人家的筛选标准不是那么单一化。嗯，不是是单单在算分数而已。是，唯一想起来会觉得也许有点可惜的，特别是 Columbia 这个学校，为什么呢？因为它在纽约市里面。对，包括我在 Michigan， 那算是有点乡下的地方。Michigan 的这个 Ann Arbor 是一个大学城嘛？对。或者我刚刚讲 Cornell 的这个
0: 伊萨
1: 的也是一个大学城
0: ，嗯
1: ，都是很乡下的地方，嗯。可是如果我那个时候有去到 Columbia 的话，嗯，在大城市里面，就是说假设即使我是土木系、土木所毕业，如果我要，因为华尔街就在那旁边，不是吗？对，其实要转换过去是很简单的
0: 事情，嗯，有机会。
1: 嗯，非常有机会啊，因为在那个时候很缺，对，就是说理工背景的去转去做金融的不太多，嗯、对，对我就是如果回想起来会觉得说，哦，也许在就是那一条线是我自己放弃掉
2: 的，嗯，会有这个想法。对
1: ，回到你刚刚讲的那个后半段，就是说太太对我的意义是说，因为我转换过职场跑道很多次嘛，也包括就是在不同的国家工作过，对，更不用说最后。是离开职场去做全职交易这样，这个没有他的支持是做不到的啦
0: 。对，真的
1: 。对，因为正常来讲应该会就是正常的另外一半扯后腿，那才是正常，<笑>这才正常啊。对，就是他这个算是无怨无悔啊。嗯，单单凭我自己的什么学历啊、经历啊，这个都是不够。嗯，就说现在做全职交易还做到一定的规模，这个是需要有人在背后支撑
0: 。没错，我也有类似的经验哈。那我当然也在创投跟创业的历程经历过很多的公司。那但是在这两年也转换成，我也算是一种全职投资人了，只是说我投资的时间长度、标的的阶段不太一样。等下可以聊一下。不过。你最近这本书叫《一线致富中》，你花了很大的篇幅描绘了前半生哈，除塑造你这个人的，我算就蛮立体的一个形象哈，也对于为什么成为全职交易人很完整的交代，包括你也记录了中间的这些职来，的薪资啦、存款啦哈。你什么时候决定成为全职交易人？然后当中你觉得最关键的外在和内在因素分别是什么
1: ？离开职场的那一天是在二零零八年的五月底嘛，永远离开职场这样子。那其实大概在二零零八年的前几年，因为已经在职场上转换过好几次了嘛，那我就有感觉到说，在职场里面啊，不论是收入，或者是说你有没有升到管理层这些，这些都是有天花板。就是不管你在全世界在哪里，组织的大小，那个天花板，我想很多人大概到中年都会觉得，其实那个天花板不是那么高，很容易头就会撞到。不需要像 I C 这么高就会撞到了
2: ，没错，就
1: 是普通的身材就会撞到天花板，嗯，然后你就会慢慢被这个组织给消磨光，到你被不自愿退休还是被裁员。对，我是大概已经到三十岁的时候，就等于说可以预见到自己对，在不久的未来就会面临这个困境。如果说你有注意到书里面有我有画一个折线图，不知道你有没有看到。
0: 有薪资的折线
1: ，对，我不知道有没有人很无聊做这个折线图啦，哈
0: 。我自己也分析过，对我觉得应该大家多多少少吧。嗯，
1: 那你应该从这个折线图可以看得出有一个天花板吧？嗯，没错。那这这个天花板是，这至少我从二零零八年的前两三年就会思考说，这个真的是我要的吗？因为其实我在新加坡的最后一个工作已经是铁饭碗。因为我当新加坡的小学老师，在新加坡的政府组织里面，我是公务员呐、啊。对，就只要我没有犯什么大的错，我是可以一直做到六十几岁，然后拿到退休金呐、啊。我甚至知道说，我到几岁的时候，那个薪水的天花板会到几块钱。其实，在书里面有讲，啊，后也差不多是快要台币两百万这样子啊。对，就是可以这样一直领到快六十岁。就我不知道你觉得这样收入怎么样？就在新加坡，大概就是老师，你做个二十年之后，差不多大家都可以领到两百万了、啊，没有问题啊。那我不知道你你会觉得很无聊吗
0: ？我觉得是看对于教学或是对于生活，你要生活形态这两件事情，你能不能满足你对于人生还有工作的期待吧
1: ？对，那从你刚刚讲这些，我觉得不能满足啊。撇除这个收入本身来讲，我现在说工作的内容，我觉得没有充实感啊。哎，呀，重复性是蛮高的，反正学生来来去去，但是你那个教材差不多都是一样，我觉得有点太无聊了。所以我是决定2008年32岁的时候就提前就离开了，这样子
0: 。重点是时间跟生活的分配吧
2: 。
1: 那时间上没办法，就是说你在职场，你一定要花百分之七八十的时间在工作吧。醒着的时间呢、啊？是对，这是没有办法的。对。那如果是全职交易的话、嗯，时间是百分之百是我自己的、啊，收入是多少我自己决
2: 定的、
0: 啊嗯
1: ，盈亏自负。那我比较喜欢这样的一种，就自己可以掌握的感觉，这样子
0: 。嗯，同意。所以这是一个很关键，你成为全职交易人的一个历程哈。我们这个节目其实是以科技哈的创新跟投资啊当做一个主题。那你在书里面也提到，你很早期的时候，其实也曾经就是靠台湾的台股的科技股哈、哦，有几次不错的成功的交易，当然也有要不是特别成功的。对，台湾的科技公司，甚至台股，我觉得全世界都是一个蛮独特的存在哈。以一个不是很大资本市场，然后有,有点偏偏重某个领域的这个产业面来说，它有它的独特性，这是。我们身为台湾人的幸运也是一个悲哀啦。某个角度说，我们就是只会这些东西啊，或者只能做这些东西。那但是某个角度，我们如果依赖这个东西，有它的优点，也有它的缺点。应该前面说你是08年5月底哈，那当然我现在因为长期的去看很多总体的，或者是这个全全世界的科技业的走向啊，零八零九当然是一个很关键的时间点啊。你成为这个时间点，当然现在我们回头去看，也许它有它的呃幸跟不幸，但是你在。成为台湾投资人之前，这个或者历程当中，你觉得台湾的科技公司或科技股对你带来什么样的一个经验跟教训，或是你为什么还是持续以台股为主要者，或者你做基金跟股票这几个选择，还是说你最后决定啊做采用的策略这个原因啊，包括科技公司本身的特质，是不是让你决定用这方式去操作？
1: 嗯，这个讲起来是实在是非常有趣的问题了
2: 。
0: <笑>对
1: ，书里面好像也有讲到，就是我甚至以前在美国念研究所还有工作的时候，那时候甚至曾经在美国开户过啊。我不知道那个券商你有没有听过，叫 DLJ 三个英文字
2: 。呃，没有。<笑>
1: DLJ 是一个80年代90年代比较一个中大型的券商。9 0年代末期那个伊翠跑出来了嘛？对。网络券商是在那个时候开始出来嘛
0: ？我知道，所以其
1: 他传统的券商呢，就也开始开自己的网络的这个可以下单的这个账户这样子。所以我最早开始开在它叫 DLJ Direct。对，其实2000年前后就是所谓什么什么网络股啊，刚刚开始的时候啊，所以、欸、有些也很有趣啊，你就会想去来投资看看啊，交易看看这样子。对，虽然说回推到我是从1997年开始。就是从台股的基金最早开始，在那个时候，我一开始买到的基金就是所谓的科技类的基金。这样，我还记得有一次叫中信全球科技，那我不太确定它后来到底改名改到哪里去。然后，那个时候它投资的标的，就是因为它是全球型的科技基金，所以美国的跟台湾的科技股都有投。那我还记得很清楚，是说美国那边它那个时候投的是像 Dale 对。戴尔电脑或者像是 HP 哦，惠普哦，类似这样的，或者像 Cisco 这样的科技股。那个时候什么 Google 什么脸书都还没有哦，呵呵只有像微软这样的，就是很很早期的科技股这样。那台湾这边，我最早记得基金会投到就是像联电、台积电。嗯，如果我没有记错的话，连华硕好像都好像还没有上市哦
0: 。九零年代初期，嗯。
1: 对，因为1997年的时候，其实那个时候，因为我现在不是讲电子股是二三叉叉开头的嘛？对，二三零一是光宝嘛，嗯，二三零三是联电嘛，对，就是那个时候，甚至连二三的号码都还没有用完啊，对，甚至只是到二三三级而已，嗯哼，二三四级而已，所以那时候的选择的标的不太多，而且大部分的投资人。就是至少在9697年的时候，他们对电子股很陌生。嗯，那我是那个时候就觉得说，就是至少股价表现上来讲，电子股就是二三开头的，已经跟其他的产业有拉开一个距离，所以才会去投这样的基金，然后也维持这个习惯到后面。我想至少是到2008年吧，都是我对科技股。都是有算是一种强烈的迷恋，电子股以外的我都大概没有什么兴趣，这样子。嗯，就是算到二从一九九七年算到二零零八年的投资历程里面，几乎都是碰的是科技股这样子
0: 。那你这个迷恋是因为对于台湾产业的信心，或是呃总体科技产业的？其
1: 实这样讲好了，这是我个人的看法啦。我对台湾的产业没有信心啦、啊。哈哈哈哈。包括科技股啊，但是我对于他们操纵股价的能力很有信心
0: 啊，筹码啊，<笑>
1: 对，就是筹码上的运用很有信心，嗯，因为他们一直都是这么做， okay. 这是一个惯性的
0: 啊。OK OK， 所以回到你这本书的最核心的概念啊，就是所谓一线致富。那当然，呃，我自己其实，在台股没什么太多的经验，反而是在疫情期间啊，在美国经历了这个很剧烈的震荡那两年哈，有了呃交易的经验，也看了你的书之后，开始去研究什么叫平均线啊，哈这些空间啊、通道啊这些东西。我觉得其实很有趣的问题就是说哈，如果能够有机会也适合哈成为全全职交易人那应该要找跟自己时区一致的股市做交易，因为这样免得避免这个更多的时间，或是这个追逐时区啦哈、疲劳哈，那也会影响专注跟交易的能力哈，或是生活。其实全职交易就是你要能够平衡工作跟生活嘛哈，两个问题哈。第一个就是说我我蛮认同，就是说你要选择跟自己同一个时区的哈，因为毕竟交易是需要跟当地的交易所同步的嘛哈。那第二块是说，哎。反过来说，那像我不在台湾啊，对，我在美国，或是我的朋友们，我们在不同的国家，你所提到的这种一线致富，或是这个呃以技术一线投资法，它是否适用于其他国家的股市？你有测试过或回测过吗
1: ？我有观察别的股市看看，就是如果用一线投资法的话，对，就我答案是肯定的，嗯，很多别的国家也有这个惯性 ，OK， 市场惯性。只是说 (笑) ， 比方讲那个月
0: 月份不太一 样，
1: 月份要 调， 还有嗯均线的参数要 调， 差别是这样。再来就是特别要看一下这个第四季的这个它比较严重的拉回的状况长什么样 子， 这样才能够推回去。说将来假设你要做杠杆的操作的时 候， 你的杠杆可以加到多 少？
0: 了 解， 因为我自己在美股的。虽然不是很长的时间，但是观察了一段时间而且我们自己说，我早期投资那最后出场也都是期待在资本市场，所以其实也会持续的去观察科技股的一些表现，也就发现其实市场的规律性是存在，但是它不见得百分之百，可见像准周期的概念哈，比如说这个呃，圣诞节假期啦，每年这个二三、呃、每一季它都有一个大致的这个出货或者是这个呃营收啊财、喔、报的一些循环。所以台股市面主要都是以外销型的科技公司为主，然后再加上你讲的这个大家讲红包行情，所以这个从10月到隔年1月这个循环，我也看了里面的回测的资讯哦，以过去40年或50年的这个历史资料来看啊，它的确有一定的规律性，所以这是一个市场的一个很有趣的现象，就是自我预测跟复制哈。那换过来讲，我们都很好奇，就是说你会赚钱，表示有人赔钱嘛？所以当你用这个方式赚钱的时候，那谁是？赔钱的那些人，那韭菜是不是因为不懂规律，还是说就是最最高杀低而导致他他最后缴了学费，然后有这个懂得规律性的这些群人，或是你其实也是在某个角度是依照法人的节奏啊，那他走马量大，所以其实你的这个呃，就是你要能够在对的时间进场啊，对的时间出场，其实我觉得买点通常不是最难，卖点是最难的，所以我觉得你的这个。致富的方式很重要，是怎么让自己可以心无旁骛去根据这个规律、哦、去操作？那你也说你可能要先用谨慎的方式做两三年之后再做变化的一些练习。对于这个股市小白们或是已经有经验的这些、呃、交易的听众来说，你觉得怎么样去操作你的这个一线投资的法则
1: ？我想第一个是刚刚讲到的部分有的读者有跟我反映过啦、哦。假设你现在讲这个一线投资法是真的会一直产生稳定的正报酬的话，那哎，那这样很多人来学了，是不是这套方法就就会失效了呢？嗯，啊、投资人效应是不是、哦？我现在可以很肯定的讲，绝对不会啊。嗯
2: 、
1: 为什么呢？因为能够看到这本书的人、啊，嗯，再多不会超过十万个人、啊嗯。以我们现在这个舒适的销量来看，对，很难超过十万个人吧。然后再来看了以后，真正把这个一线投资法拿起来下去做，一直做、哦，你觉得能超过一万个人吗
0: ？我觉得到顶就是一万人了
1: 。<笑>我觉得最多就是一千人
0: 。<笑>对啊，百分之一。我
1: 认为啊，就是说没有错啦，书是买回去也看完了，有的人就会嫌呐、啊，这个方法看起来很无聊哎
0: 、欸
1: ，<笑>不是这样吗？一定的、嗯，就是说你显然可以找到更多很花俏的方法，对，是吗？所以这个方法虽然是真的，但是实际上会下手去用的人，我估计不超过一千个。对，那一千个人里面会形成投资人效应吗
0: ？难，不太可能
1: 。我们每天那个两三千亿的成交量是正常吗？嗯，不可能啊。所以如果说你真的对一线投资法有兴趣的话，你就可以放心的用，啊，就怕你不
0: 用。嗯<笑>那你自己经过这些年的这样累积啊、哦，那我觉得你这本书非常独特，就是你除了强调它是一个投资的哲学或是方法学之外，你也当做是一个。心灵的励志的书籍哈，我觉得很有趣的地方就是，我跟你的这个呃投资都在做科技业，或是呃最后都是跟股票的投资有关，只是我是做很早期的，然后做这个创投。相对于创投来说，上市公司的这个透明度高很多哈，我们投资的阶段，可是也一样有很多风险。很有趣的事情就是说，在这个充满风险跟不确定性的环境去找到规律哈，都是大家在在做的事情啊。那你也提到很多本。很好的书哈，比如说《漫步华尔街啊》啊这一类，就是说，其实市场的不可预测啊，或是市场面啊、基本面跟技术面的这些交织，就形成了投资市场或金融商品的既迷人又危险的地方。那人们好像又喜欢走危险的路径，那你在危险的这个环境当中去找到了一个相对保守，甚至有点无聊的做法。所以这有两个问题：第一个，在交易的以外的那三个月之外的十九个月，你都在干嘛？会研究吗？还是说就是继续做记录？那第二个，或是寻找新的规则，继续去精炼你的这个交易的方式啊。当然，你现在已经操作这个基本的方式很多，所以你有比较多变化的方式。那第二个是说，呃，那在那个比较交易的那三个月、四个月，那你的时间会花多少时间做在做交易的部分？
1: 哦，这个就像你刚刚讲，大概可以拆成两种时间段。嗯，如果纯粹是第四季的话，因为我们每个月只取得一个买点，就是十月、十一月、十二月各取得一个买点，然后大概一月的时候会全部卖掉。这换句话说，实际上就算是在第四季加上一月初，看起来是三个多月，但是实际上像十月里面，我说我买进部位的那一天，也只不过是在。下午一点之后看到，就是说满足我的买进条件出现之后，才去做下单的动作。对，只要没有满足条件的话，其实比方讲十月份的整个月，其实也没有在看盘、啊、因为那一条所谓的“一条线一线投资”那条线清清楚楚啊，每个人的手机里都有嘛。你要满足买进的条件，其实只是看一眼而已。所以讲起来，即使是在所谓这个真正操作的期间。花掉的时间，我想就是几分钟的事吧。每个月可以这样说吗
0: ？对，这是叫就是买卖点。但是你不选股吗？还是说你就是只挑某几只
1: ？嗯，没得选啊，因为我们做的呢就是找贴近指数的标的去做、啊
0: 。OK， 所以你还是以接近指数的这个标的做选择。OK， 嗯，这是好，这是对的
1: 。嗯，就像0050啊， 0 0 5 6啊，或者我比较习惯的台纸期
0: 啊、嗯，就是加一点杠杆、嗯。对对。
1: 所以这个选股是很久没有做，对。但是就说去观察，就是最近的热门股也是一种乐趣，就是观察他们的这个运动形态
0: 。嗯，了解。所以其实重点就是选择靠近大盘的标的，然后寻找这个进场跟出场的时机啊，依据这个你的已经设定的原则，然后找到最适当的时间点
1: 。对，这样这样花的时间其实是很少。另外。一部分就是你说的第四季以外的时间，对，那基本上是就是不知道你有没有注意到书里面是有讲到说叫做一线二四三进出，对不对？对，二是就是说第四季虽然说它有规律，但是规律有两种，对，一个叫阶梯式，一个叫冲填式。其实第四季以外的时间就是来做盘式的规划，对，尝试要规划到说到底第四季是冲填式。还是阶梯式，嗯哼，要先规划，嗯，那规划讲起来其实是要想
0: ，哇，这就是进阶课程了，嗯
1: ，跟之前三四十年的行情要比对，它每个月每个月会一直出现新的，盘势嘛、嗯，那你就可以慢慢往前推，因为那个能见度是慢慢往前推的
2: ，嗯
1: ，等到推到大概八九月的时候，差不多第四季长什么样子，那个型都出来这就是所谓第四季跟第四季以外的分别是这样
0: 。嗯，我觉得展家非常的呃真诚，也非常的完整的把他自己的人生的经历，还有投资的心法分享给大家。那我觉得他当然也是期待大家可以有机会啊，不见人适合，也不见人都做得到，因为这真的是需要规律跟纪律。我觉得做任何投资。或是创业也好、呃，工作也好，都是要找到你自己的节奏的适合的调性。那他说的不是一本理财的书，更像是一本心灵励志的书籍，透过探索自己，还有专注哈，来找到自己适合适合生活跟投资的形态。这是我的心得了。那展家，我们在最后给大家再分享一下，你觉得这本书适合阅读的切入角度，或是什么样的人来读这本书会特别有收获？嗯。
1: 呃，我其实我不知道这本书读完，就是 IC 觉得是我鼓励大家要做全职交易呢，还是不要做全职交易呢？所、就、以、是、从你读完以后，你的
0: 感觉是什么？我的感觉是你得去尝试，你才知道你适不适合。然后另外就是说，就任何时候任何人都会做投资嘛，所以你投资某一种投资方式，好适不适合你去做，这个都是。就像创业这件事也是一样嘛，你也许可以参与新创公司，或者是去尝试创，可是最后你会不会适合在这件事上成功？我觉得这个没有定论啊，也不见得你在尝试之前就会知道答案。所以我觉得你并没有去鼓励大家做或不做，只是你把你的心得分享出来。如果你要这么做，可以去试看看，也许你会找到适合自己的一套方法。这是我的感觉啦
1: 。哦，那艾斯已经帮我回答完这一题啦，
0: 呵
1: 呵呵。那我是补充一点就好了。就是说，我还是建议大家尽量要延长一点自己在一般职场上的工作的时间呐、啊。因为就是说，所谓一线投资法，就算你还在工作，你也可以用啊
0: 。没错，
1: 因为它不占用你什么时间嘛。你还在职场工作，你就有稳定的收入
0: 。没错，
1: 那你可以拿你的稳定的收入来试这个一线投资法，这样也是一个很很稳当的做法，我会推荐给大家。所谓全职交易呢、呃，也还是不要轻易尝试比较好，这是我的看法。呵
0: 呵投资风险，个人各自要能够承担。对，那我觉得、呃，生涯的选择也是一种风险跟不确定性，还有规律跟几遇哈、哦、交织而成的。今天非常开心哈、哦，能够请到展家，我老同学，也是一个非常知名的全职交易人啊、哦，也是一个知名的作家跟专栏作家，来到我们的节目《今天科技解密》哈、哦。非常开心能够让展家来分享他的人生经验、职场经历，还有交易啊的哲学跟心法。非常谢谢展家，那我们就之后有机会再跟你多聊聊咯，谢谢大家
1: ，谢谢 IC， 谢谢各位听众朋友
0: 。嗯，那科技解密，我们每周呃会邀请包括科技业啦、创投顾问啊这几个行业的好朋友来跟我们聊聊天。那也期待你们啊后续的收听。谢谢大家，那我们之后再见喽，拜拜，
1: 拜拜。
0: 科技解密，感谢数位时代创业小聚的赞助与协作。数位时代是台湾最具影响力的科技财经媒体，长期聚焦于全球、台湾、中国等地最新的科技、网络、创业、数位、营销等议题的动态还有趋势。创业小聚则是由数位时代从2011年开始推动，是一个最具传播影响力与商业价值国际级的新创机会交流平台。感谢大家收听。Action 科技解密每周在 Pakip 上上架，也欢迎在 Apple Pakip 下留言。有汉媒体邀请来宾五星评价，还有留言回馈，各地解密，我们下次见。